0: Nota aos nossos ouvintes, esse episódio contém linguagem adulta. É 1993, na sede global da Bacardi em Hamilton, nas Bermudas. O CEO, Manuel Jorge Cutijas acende um charuto e olha para uma piscina de água borbulhante com um morcego preto da marca Bacardi pintado no fundo. O logo é de 1862, quando o Tataravu de Cutijas e fundador da empresa Facundo Bacardi começou a usar o morcego como símbolo principal do seu novo rumo. O musculoso Cutijas tem 61 anos de idade. Ele fugiu de Cuba nos anos 60, a bordo de um barco precário que quase afundou antes de chegar ao seu destino. Ele está perdido em suas memórias. Quando ouve seu melhor vendedor, Juan Prado, outro cubano exilado, caminhando em sua direção e acendendo seu próprio charuto. O que você está fumando, MJC? Um cubano? Os mais próximos de Cotijo o chamam de MJC. Como assim? Você sabe que eu não fumo cubano? Eles não têm consistência. É isso que você ganha com o comunismo. É o comunismo. Mas precisamos conversar sobre um problema mais urgente. Pernod Ricard. Há apenas um mês, Pernod Ricard fechou um acordo com o governo cubano para dividir igualmente a propriedade do cobiçado Havana Club. A marca, que já foi premium, teve dificuldade de alcançar os consumidores fora do antigo bloco soviético, sob o regime de Castro. Mas a empresa francesa trouxe a sua força para comercializar o rum globalmente. Tá, me conta isso, Juan. Eles começaram a fazer Havana Club na antiga destilaria da Bacardi, em Santiago de Cuba. Cutijas franze a testa e solta uma grande nuvem de fumaça. Deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Você tá me dizendo que eles estão fazendo Havana Club na nossa destilaria em Matadeiro, onde eu e você fazíamos o Bacardi, A destilaria que meu tataravô construiu? É, parece que sim. Filho da... Uma coisa é os franceses irem pra cama com o Castro. Mas usar nossos recursos roubados para competir contra a gente? Isso já é demais! Cotijas dá uma mordida forte no charuto e sai correndo. A fumaça vai atrás dele. Ele pega um telefone dentro de uma sala de reuniões e liga para Robert Maxwell, chefe de uma associação norte-americana de importadores de bebidas. Robert, é o Manuel Cotijas, da Bacardi. Oi, MJC, o que eu posso fazer por você? Me ajudar a espalhar uma mensagem. A Pernod Ricard e Cuba estão fazendo Havana Club na destilaria da Bacardi em Santiago. O quê? Eu não sobrevivi à minha fuga de Cuba para ver o Castro e uma empresa francesa usando a propriedade da minha família contra a Bacardi. Qualquer um que lucrar com o Havana Club usando os bens confiscados da Bacardi vai se resolver comigo nos tribunais. É, eu tô do seu lado, MJC, mas você sabe que tem um embargo aqui. Ninguém nos Estados Unidos pode comprar a Havana Club, não importa onde seja feito. É verdade, mas o embargo não vai durar pra sempre. Então você pode falar pra todo mundo que quando esse dia chegar, a gente vai processar a Pernod Ricard por vender a Havana Club nos Estados Unidos. Pra Cotijas e pra Bacardi, a briga é pessoal. E eles estão preparados para fazer o que for preciso para ganhar. E à medida que se intensifica, a batalha vai alcançar os escalões mais altos de Washington e vai atrair, literalmente, um poder de fogo muito pesado. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio da nossa série Bacardi vs Pernod Ricard, o Bacardi se tornou o favorito da América graças à proibição dos Estados Unidos. Enquanto isso, duas fabricantes francesas rivais, a Pernod e a Ricard, uniram forças para criar uma gigante dos destilados empenhada em dominar o mundo. Agora, as duas empresas estão prontas para lutar pela menina dos olhos, o direito do Havana Club, nos Estados Unidos. Esse é o episódio 3. O um morcego fora do inferno. Inverno de 93, em Paris. Patrick Ricard, o CEO da gigante francesa de bebidas a Pernod Ricard, senta para jantar em um bistrô com alguns dos seus executivos. Garçom, um Ricard, por favor. É para já. Momentos depois, o garçom coloca vários copos com líquido verde na frente dos homens da mesa. Ele também serve uma jarra de água. Estampado nela está o logo do pastiz Ricard, uma marca que o pai de Patrick criou 61 anos atrás. Patrick levanta seu copo para brindar. Vamos brindar ao meu pai e aos dias de calor no sul da França. Vamos tomar um pastiz do jeito dele. Cinco partes de água para uma parte de Ricard. O executivo, sentado ao lado de Patrick, se inclina para fazer uma pergunta. Patrick, sempre me perguntei, o que você teria feito se não tivesse entrado para a empresa do seu pai? <risos> não era uma opção. Meu pai teria visto como uma traição se eu não tivesse entrado. Patrick transformou a pequena marca francesa de bebidas do seu pai em uma gigante internacional. E no ano de 88, ele liderou a aquisição da Irish Distillers, a empresa que produz Jameson e Bush Mills. Mas sua verdadeira jogada foi adquirir metade do Havana Club de Cuba. Patrick Ricard olha para sua equipe, atraindo a atenção de todos sem dizer uma palavra. Ok, pessoal, vamos falar de negócios. Tá faltando algo na nossa parceria com Cuba em relação ao Havana Club. A família Ray Chabala criou a marca e a gente tem que pagar algo para eles. Os Ray Chabala já escreveram para Pernod Ricard se opondo ao acordo da empresa com Cuba. Um executivo balança a cabeça. Patrick, eu não sei se a gente devia fazer isso. Os Ray Chabala abandonaram a marca deles há várias décadas. Oferecer algo pode fazer eles pensarem que têm direito a receber mais. E se eles se tornarem litigiosos? Patrick Ricard toma seu pastiz lentamente e responde: Pagá-los pode evitar uma ação judicial. E meu pai me ensinou a agir corretamente com as pessoas. Os Arechabala odeiam Castro por ter roubado o Havana Club. Eu não quero que eles tenham a mesma hostilidade com a Pernod Ricard. Dias depois, em um bar de tapas em Madrid, um advogado da Pernod Ricard se reúne com alguns membros da família Reichabala, que fugiu para a Espanha em 1960, quando o regime de Castro nacionalizou o negócio de rum. O advogado faz uma oferta ao patriarca da família, José Maria Reichabala Rodrigo, que olha para ele incrédulo. Isso é uma piada. Você está oferecendo migalhas pelo nosso rum. 100 mil dólares não são migalhas, senhor. É uma oferta justa por uma marca que vocês abandonaram há 30 anos. Não, 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 não. O Havana Club ainda é nosso. Você não pode fazer o verdadeiro Havana Club sem a gente. A gente tem a receita secreta. Você não tem isso. E Castro também não. Se essa fórmula secreta é tão especial, por que você não continuou fabricando? Por que você não pagou para renovar a marca do Havana Club? Você deixou a marca expirar nos Estados Unidos há 20 anos e nunca tentou recuperá-la. Deixamos a marca expirar porque a gente estava reconstruindo nossas vidas. Não tínhamos dinheiro para fabricar rum. Agora, o advogado está revoltado. Ah, como assim? Você podia ter renovado a marca nos Estados Unidos por míseros 25 dólares. Você só precisava guardar os papéis. Você nem precisava estar tá fabricando rum. O governo cubano conseguiu os direitos da marca em 1976 porque vocês a abandonaram. O advogado respira fundo, recuperando a calma. Olha, a Pernod Ricard não precisa te oferecer dinheiro, porque o nosso acordo com Cuba é legal. Você entende? As licenças que temos são legais. Vocês não têm direito sobre a marca. Então, olha, nós estamos oferecendo dinheiro de boa fé. Por favor, aceite. De jeito nenhum. Sua oferta é ridiculamente baixa. Podemos conseguir mais. A reunião termina bruscamente e os Bala não disseram algo importante para o advogado. Eles já falaram com outro pretendente. Esse novo jogador não está interessado apenas nos direitos do nome Havana Club. Eles planejam reproduzir a fórmula secreta da família. E esse pretendente é a antiga rival do Havana Club, a Bacardi. É fevereiro de 94, em um bar de tapas em Madrid. O CEO da Bacardi, Manuel Jorge Cutijas, se afunda em um prato de camarões ao molho de alho. Ele está sentado com membros da família Ray Chabala. Garrafas de Havana Club de fabricação cubana estão alinhadas atrás do balcão. Mas o copo na frente de Cutijas, tem rum Bacardi e Coca-Cola com uma rodela de limão. Amigos, eu quero propor um brinde. Por uma Cuba Livre de Castro. Por Cuba livre. Por Cuba livre. Agora vamos falar do Havana Club. Eu ouvi dizer que a Pernod Ricard fez uma oferta generosa pela sua marca. José Maria, a Rachel Bala, dá uma risadinha, lembrando da oferta absurda. Cotijas limpa a boca com o um guardanapo e olha pra cima. Você fez a coisa certa, José. Você não pode aceitar o que Castro fez com a sua família. Nós, os Bacardi, nunca aceitaremos. Cuba roubou nossa propriedade e eles têm que pagar. Eu sei que seu sobrinho Ramon escreveu uma carta dizendo isso pro Patrick. Ramon Areciabala está sentado do outro lado da mesa com Cutijas. Ele tem 59 anos, a cabeça cheia de cabelos grisalhos, sobrancelhas pretas e um sorriso meio torto. Cutijas e Ramon têm só três anos de diferença. Os dois foram forçados a fugir da ilha ou enfrentar a prisão. Ramon concorda com as observações de Cutijas. Sabe, há anos eu queria voltar a produzir Havana Club, só que eu nunca tive dinheiro. Mas Castro cometeu um erro grave. Ele conseguiu tornar empresas rivais em aliadas. E juntas, nossas famílias podem trazer o Havana Club de volta. Aqui estamos agora. E eu tenho uma pergunta pra você, MJC. Como você vai fazer? Cotejas, enfia o garfo em um camarão e aponta para Ramão. Você ainda sabe a fórmula da família? Eu nunca esqueceria. Sei a levedura que usamos, o processo de fermentação, os diferentes destilados. Eu sei qual é a essência dos nossos destilados, dos tipos de barris que usamos para envelhecer e exatamente como misturamos para alcançar o sabor da nossa família. Eu também conheço um pouco sobre esse tipo de processo. <risos> e também sei sobre os segredos. Ainda hoje, poucas pessoas na Bacardi conhecem a fórmula exata para fazer o nosso rum. Eu sei que você não vai contar o seu, mas eu vou te dizer o meu. Eu só quero o preço justo e uma garantia de que você realmente vai fazer isso. Eu quero que você traga de volta nosso Havana Club. Eu prometo que vamos conseguir. O que você acha de 1 milhão 250 mil e participação nos lucros? Eu acho que é um acordo. Ramon levanta e estica o braço. Os dois homens apertam as mãos. Não tem nenhum advogado aqui, então chamamos isso de um acordo de cavalheiros por enquanto. Os contratos vão levar um tempo para sair, e aí poderemos destilar. Cutijas pede licença e vai até uma rua estreita em frente ao bar de tapas. Ele pega um telefone público e liga para o chefe da destilaria da Bacardi, em Nassau. Oi, chefe, o que você precisa? Me encontrei com a família Ray Chabala. Eles vão vender a marca e a receita do Havana Club como a gente esperava. Libere uma linha de produção. Quero começar a produzir Havana Club logo. Mas tem um grande problema. Já existe um Havana Club no mercado global. Ele é vendido em Madrid, no Canadá e em toda a Europa Oriental. E com a habilidade de marketing da Pernod Ricard, ele se torna popular a cada dia. Os executivos da Pernod Ricard entendem que a marca pertence a eles e a Cuba. Então eles acham que estão em vantagem. Isso parece lógico. Mas eles subestimam a vontade e astúcia da Bacardi. Uma tarde quente em Miami, em abril de 1995, Juan Prado faz uma ligação. Ele é o ex-diretor de vendas da Bacardi e foi encarregado de ajudar a dirigir a política da empresa com Cuba. Prado liga para Manuel Jorge Cotijas. O CEO da Bacardi está trabalhando nos escritórios da Bacardi em Nassau, nas Bahamas. Onde ele tem uma casa. Prado quer a aprovação de cotijas para aumentar o lobby da Bacardi, em apoio a uma nova legislação no Congresso chamada Lei Hellman's Burton. Oi, Juan. Tudo bem? Oi, MJC. Acabei de ouvir que a Fundação Nacional Cubana-Americana está tentando vender alguns lugares vazios em um evento de arrecadação de fundos políticos aqui em Miami para Jesse Helms, o senador da Carolina do Norte. Sai 500 dólares cada prato e acho que a gente devia comprar o máximo possível. Compra todos. Precisamos que a Helms-Burton seja aprovada. Há meses, a Bacardi está colocando muito dinheiro nos cofres políticos a fim de influenciar a política norte-americana com Cuba. E os políticos têm sido receptivos. Os advogados da Bacardi estão até ajudando a bancada de Helms a redigir o projeto de lei Helms-Burton. Uma cláusula importante permitirá que os cubanos americanos processem qualquer pessoa que use propriedades em Cuba que tenham sido confiscadas. E isso inclui várias pessoas com o sobrenome Bacardi. Devem ser em torno de 500 Bacardi que agora são americanos. São muitos processos em potencial. É, e Ramon Abala também é americano. Se ele brigar pela marca Havana Club, os advogados dizem que ele pode arruinar o acordo entre a Pernod Ricard e Cuba. Cumpre todos os pratos do evento de arrecadação. Prado cumpre suas ordens. Semanas depois, o senador Helms é apresentado no evento de arrecadação de fundos pelo presidente da divisão da Bacardi nos Estados Unidos. O evento arrecada 75 mil dólares para Helms. Dois meses depois do evento, o projeto de lei passa por um comitê da Câmara. Formalmente, ele é chamado de Lei para a Liberdade e Solidariedade Democrática Cubana. Mas em Washington, muitos dizem Projeto de Lei Bacardi. Assim que a nova lei for aprovada, Juan Prado vai estar na sua mesa, na torre de escritórios modernista que a Abacardi construiu em Miami. Ele está planejando seu próximo passo quando sua secretária liga. Tem um repórter na linha. Senhor Prado, todos estão dizendo que é a Abacardi que está fazendo esse projeto de lei avançar. O que você diz? Isso é um absurdo. Abacardi não tem recursos para ser tão influente. Comparado com os Exxons e IBMs do mundo, somos minúsculos. Infelizmente para Bacardi, isso não é suficiente para influenciar a democracia americana. Conforme as semanas passam, a Helms-Burton fica estagnada no Senado porque os democratas não querem um antagonismo com os aliados dos Estados Unidos, que têm interesses em Cuba. O presidente Bill Clinton também não. Para o projeto de lei Bacardi ser aprovado... Algo dramático precisa acontecer, e acontece no céu claro e azul entre a Flórida e Cuba. É fevereiro de 1996, três bimotores Cessna Skymasters estão voando em formação, indo para o sul em direção a Cuba. As asas estão altas, dando ao piloto uma ampla visão abaixo, permitindo deslizar a aeronave apenas alguns quilômetros acima do mar caribenho. Os aviões se aproximam do paralelo 24 de latitude, apenas 64 quilômetros, ao norte de Havana. Cuba vem realizando operações militares na área e alertou que não podia garantir a segurança das aeronaves que vão para lá sem um plano de voo. Os controladores de tráfego aéreo de Cuba falam com os pilotos. Pilotos, informamos que vocês estarão em perigo se sobrevoarem o Paralelo 24. Entendido, Centro de Havana. Estamos cientes de que corremos risco ao cruzar o 24 a sul. Mas vamos fazer isso. É nosso direito como cubanos livres. Os pilotos fazem parte de um grupo chamado Irmãos ao Resgate. Eles ajudam a guiar cubanos que fogem para os Estados Unidos em barcos improvisados. O grupo vem realizando missões de resgate regularmente nos últimos cinco anos. Mas hoje não é um dia comum. Enquanto os irmãos procuram refugiados, dois caças MiG fabricados na Rússia decolam de uma base perto de Havana. Em poucos minutos, eles estão sob os Cessnas, que são menores, mais lentos e desarmados. Os pilotos dos caças se reportam aos comandantes. O objetivo está à vista. É um Cessna 337. Estamos esperando. Controle militar nos dê autorização. Vamos lá! Nos dê autorização! Autorizado a destruir. Primeiro tiro disparado. O MIG lança um míssil em direção a um dos Cessnas. Ele atinge o alvo. Pegamos ele! Nossa! Explodimos ele! A gente explodiu ele! Minutos depois, o mesmo avião de combate tem outro Cessna à vista e dispara o um segundo míssil. Ele também acerta. O outro também foi destruído. Pátria ou morte, seus bastardos! As quatro pessoas a bordo dos aviões estão mortas. Mas os caças cubanos perdem de vista o terceiro Cessna, que volta em segurança à Flórida. Nos Estados Unidos, os ataques provocam indignação imediatamente. Nas próximas semanas, há pedidos de punição contra o regime de Castro. E essa fúria acaba alimentando o apoio ao projeto de lei Bacardi. Em março, o presidente Bill Clinton sanciona a lei Helms-Burton aquela que ele tinha sido contra. Mas tem uma pegadinha. Para amenizar o calor do momento, Clinton coloca no gelo por seis meses a disposição que dá aos exilados cubano-americanos o direito de entrar na justiça. Isso acaba com os planos da Bacardi, pelo menos temporariamente. Mas em breve a empresa vai encontrar outras formas de enfrentar Cuba. É novembro de 96. No seu escritório em Paris, Patrick Ricard, CEO da Pernod Ricard, desabotou a seu terno cinza, revelando sua cintura larga e uma gravata de seda cara. Ele oferece assento ao seu convidado. Ele é o principal advogado da Pernod Ricard, Pierre-Marie Chateauneuf. Os homens se acomodam nas grandes poltronas de couro e vão direto ao assunto. Não vai mudar nada com essa lei, Pierre! Acho que enquanto Clinton estiver no cargo, não. Mas a Bacardi comprou muitos amigos em Washington ultimamente, então isso pode mudar. E temos outras formas de brigar. A Bacardi mandou 900 caixas desse rum chamado Havana Club para os Estados Unidos. Mas compartilhamos com Cuba a marca norte-americana do Havana Club. Ui, Mercier. Conseguimos uma nova licença para essa marca do governo dos Estados Unidos no ano passado. A marca é nossa. Mas Ricard sente uma armadilha. 916 caixas não são nada. Provavelmente a Bacardi derrama mais rum do que isso por mês. Isso é uma isca pra gente. É, eu concordo. Mas o que quer que seja, nós estamos certos e vamos ganhar deles. O que Pernod Ricardo não sabe é que neste exato momento, a Bacardi está trabalhando em algo novo em Washington. Eles estão planejando um poderoso golpe político e a Pernod Ricard vai ser pega de surpresa. Da Wandering. Esse é o episódio 3 de Bacardi vs Pernod Ricard, de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre nossas cenas. Alguns diálogos roteirizados foram acrescentados para a coesão narrativa. Usamos muitas fontes ao pesquisar nossas histórias, mas recomendamos especialmente os Bacardi e a longa luta por Cuba... De Tom Jowen e Invasores Estrangeiros de Dan Haggardon e Leif Hellstrom. Eu sou Lucas Soledade. Joseph Quinto escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Killy Randall. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Carlota Aparício é nossa produtora. Nossa produtora associada é Kate Young. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewy, criado por Hernan Lopes para Wondering.